0: Ahoj, já jsem Peťa Kulářová a já Barča Miková a obě jsme ze Starbucks. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Starbucks jinak a mým dnešním hostem je Lukáš Porazil, náš Region Director of Operations. Ahoj Lukáš, vítej u nás v podcastu.
1: Ahoj Baru, děkuji za pozvání.
0: Než se pustíme do rozhovoru, tak jako vždycky jsme si připravili kávu a řekni Lukáši, co si nám dneska přines.
1: Tak já jsem dlouho přemýšlel, jakou kávu si pro tuto příležitost mám připravit, ale nakonec jsem zvolil svoji nejoblíbenější kávu, kterou je Sumatra. A zvolil jsem ji proto, protože jsem ji vlastně dlouho neměl. Teďka nám je hodně chutná Rwanda a ta je úplně na druhé straně toho spektra. A Sumatru jsem dlouho neměl, tak jsem si říkal, že dneska po dlouhé době zase zkusím, jak mi chutná Sumatra.
0: A co máš na Sumatře rád?
1: Na Sumatře mám rád takovou tu zemitost, takovou tu v podstatě nezaměnitelnou chuť, že když si dáš jakýkoliv kafe, ať už je to třeba z Latinské Ameriky, tak tam je to hodně o těch oříškách, o takový sladkosti, o té čokoládě, ale ta Sumatra je opravdu taková taková zemitá, taková kořenitá a pro mě ta chuť je opravdu nezaměnitelná.
0: Sumatra je vlastně jediná káva, která chutná dobře i s hermelínem, tak ten máme tady dneska taky, aby jsme to doplnili. A pusťme se do rozhovoru. Lukáši, včera jsem počítala na LinkedInu, že jsi ve Starbucksu 12 let a mě zajímá ta tvoje cesta s Starbucksem a vlastně, jak jsi se do Starbucks dostal, protože mám takový zákulisní informace, že si tady původně vůbec pracovat nechtěl.
1: Je to pravda, to je dlouho, že jo? 12 let, to je, to je jako z života. Ale je pravda, že na začátku, já vlastně, když jsem se vrátil z Austrálie, tak jsem rozhodil sítě a hledal jsem nějakou novou pracovní nabídku, nějakou novou příležitost. A hodně mě zaujal inzerát manažer kavárny. A tak už jsem si sám sebe představoval, jak vedu tu svoji kavárnu. A když jsem přišel na pohovor, tak najednou mi, tenkrát Eliška Hausnerová, HR, řekla, že jde o Starbucks. A já byl hrozně zklamaný, protože moje zkušenost ze Starbucks v Austrálie nebyla vůbec dobrá. A v Austrálii ta kávová kultura byla jako hodně rozvinutá. To znamená, hodně se tam dbalo na latte art. A Starbucks v té době vůbec nevěděl, co to latte art je. A určitě si to někdo z partnerů ještě pamatuje, jak jsme nalívali to... Uh, krásně nastýmované mlíko a to, to nejlepší, tu pěnu jsme zastavovali tou velkou žící a jsme vlastně nejdřív jenom to mlíko a pak jsme nahoru dávali takový ten kopeček té pěny. A mi to přišlo hrozná, hrozná škoda a vlastně i ten servis tý Austrálii nebyl nějakým způsobem výjimečný. Nicméně to, jak mi to v té době Eliška popsala, tak mě zaujalo a řekl jsem si, že, že to zkusím ale i přesto jsem měl dál rozhozené sítě a mým snem bylo vždycky hrozně lítat. Mě hrozně lákalo a, a vůbec vlastně, nejenom to lítání, ale vůbec ten customer service na té palubě, protože přestože se říká o a z té bardech, že jsou to jako číšníci v oblacích, ale i tak oni u toho vždycky vypadali tak hezky, tak noblesně a mně se to vždycky hrozně líbilo, takže jsem to chtěl dělat. takže Vlastně jsem i měl domluvený a, pohovor. Měl jsem jít na poslední, třetí kolo a, pro, pro Emiráty. A když jsem ráno vstal a měl jsem se na ten pohovor připravit, tak najednou jsem si uvědomil, že, že tam vlastně jdu, že to, co mě baví, už dělá.
0: No a čím ti teda Starbucks tak učaroval, že se se rozhodl zůstat?
1: Ta odpověď je jednoduchá, stejně jako asi odpovídají všichni. A jsou to lidi. Ty lidi, kteří ať už to byli naši partneři nebo ať už to byli zákazníci, tak musím říct, že opravdu ve Starbucks to bylo pro mě, kde jsem se cítil v podstatě sám sebou. Nemusel jsem nic skrývat. A je to i třeba o tom, že dřív, když jsem pracoval kdekoliv jinde, tak když člověk udělal chybu, tak je jeho největší v podstatě starostí bylo tu chybu skrýt, aby na to nikdo nepřišel. A najednou tady jsem poznal, že. I když udělám chybu, tak se s ní, ní můžou otevřeně s kýmkoliv bavit a všichni jsou otevření a nápomocní k tomu, aby mi pomohli to jakým zkus- způsobem překonat a neopakovat to třeba.
0: Musím souhlasit, že když jsem měla nějaké studentské brigády v těch jako největších a nejlepších hotelech, tak vlastně ta atmosféra tam byla hrozně nepříjemná. Bylo vidět, že ti manažeři, tam jako jejich nástroj motivace je ta síla a strach než to, že by jim na těch lidech nějak záleželo a přistupovali k tomu nějak pozitivně. No?
1: Přesně tak a, a tohle to opravdu pro mě byla obrovská změna a v podstatě jako i opener jak, jak, jak to může fungovat.
0: Hmm. No a tak říkala začal jsi na pozici asistent store manažera a jak to pokračovalo?
1: Tak na pozici asistent store manažera jsem byl něco kolem roku a půl, Vlastně já jsem začínal na letišti, pak jsem dostal skvělou příležitost otevřít Můstek jako asistent, což byla ohromná příležitost, protože vlastně Můstek měla být vlajková loď. A pro mě byl obrovskou výzvou nabrat tam ten tým, který bude reprezentovat celou tu naší kulturu a opravdu dostojíme tomu, že budeme vlajková loď. Pak přišla v podstatě výzva v podobě tréninku na storm manažera a vlastně potom teda přišla samotná pozice storm manažera, kde jsem jako storm manažer strávil čtyři roky na malostranském náměstí a pak přišla výzva v podobě district manažera. Nicméně, nebyla ta cesta, nebyla úplně tak jednoduchá. Já myslím, že spousta lidí zná ten příběh a já ho dost často říkám a opakuju, aby si všichni uvědomili, že ne... Protože každý vidí jenom ten konec samozřejmě, že někdo dostal nějakou pozici, ale já jsem o tu pozici bojoval rok a půl. A dřív nebyly kompetenci interview, ale když potom člověk postupoval na, na district manažera, tak musel na takzvaný assessment centrum, který probíhalo v Polsku, ve Vroclavi a byl to celý den plný různých workshopů a, a, a cvičení a já tam byl teda třikrát. Takže až na potřetí se, se mi podařilo a projít vlastně na, 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 ten, na ten další level, abych mohl začít, začít ten trénink. Takže to pro mě bylo, musím říct, jako hodně těžký období. Byly tam i chvíle, kdy jsem si říkal, že to vzdám. Ale byla tam jedna chvíle a tam musím říct, že ji mám v paměti do dneška, kdy Mike Hutzpeth, což byl náš brand prezident v té době, vlastně to assessment centrum bylo v pátek. a Já jsem neuspěl a jel jsem domů a nebudu říkat, slzy, slzy v očích, když jsem řídil z Vroclavy do Prahy. A v pondělí ráno jsem měl open na kavárně a Mike Hutzpeth se najednou na té kavárně objevil. A on vlastně měl, jeho bratr přijel, přijel do Prahy a on, protože se spolu dlouho neviděli, tak vlastně z Vroclavy ho přijel do Prahy. A jeho první kroky vedli na Malostranskou, aby se zeptal, jak se cítím. A to mě tak strašně namotivovalo, že jsem si řekl, já to prostě dám. A to bylo potom druhým pokusu, takže ten, ten třetí pokus už jsem potom dal a, a prošel jsem na zelenou a přišlo mi to hrozně jednoduché. Tak ono, když tam byl člověk po třetí, tak už viděl, jak to chodí, tak trošku ten nervozitu samozřejmě ztratil, ale, ale bylo to, to těžké období. No a potom vlastně jako district manažer jsem dostal na starosti Moravu, což bylo další. Tam byl takový krásný příběh, to nastoupil Adamu Laruk do Starbucks jako brand prezident a on za mnou přišel a říká, stěhuješ se do Brna? A já říkám, "Stěhuju se do Brna, protože mi bylo slíbeno, že tu pozici, přestože to je Morava, můžu vykonávat z Prahy, ale Adamova by vize byla jednoduchá. Musíš být v Brně. Takže po chvilce přitahování jsem se opravdu na chvilku přestěhoval do Brna a byl jsem teda distrikt manažerem pro, pro Moravský region. Pak přišla další výzva, a to bylo v rámci teda otevření nového trhu na Slovensku, což obrovská zkušenost, do dneška si myslím, že z ní čerpám. A pak přišla další výzva, a to byla vlastně změna země, takže jsem jako distrikt manažer se posunul do, do Budapešti. Jak jsem si dělal srandu, že všechny města odbl, že bylo to Brno, Brno Bratislava, Budapeš, tak. Jsem čekal, že to bude Bukurešt, Burgast, Bělé hrát, něco, něco takového, protože těch měst odbuje tam docela dost. Ale vlastně asi po půl roce, co jsem působil v Budapešti, tak přišla nabídka, jestli bych vzal pozici teda regional director. A v té době to bylo ještě pro Československo-Maďarsko, tak samozřejmě jsem na nabídku kývnul. A vlastně teďka už lehce tři roky a asi dva měsíce teda, jsem úspěšně na pozici.
0: To dlouhá cesta, hodně stěhování. Když si měl vlastně takové šanci pracovat se třeba různýma zeměma, dokážeš to nějak porovnat třeba, v čem ty trady jsou jiný?
1: Je to... Tak samozřejmě, pokud se budeme bavit o Starbucks, jako o Starbucks, tak ta kultura musím říct, že je ve, třech, ve všech třech zemích a ve všech našich zemích. Bych řekl úplně stejně, protože ta vize a, a, a ta mise je, je, je pořád stejná, všude to je o lidech, všude to je o o našich zákaznicích, takže tam určitě asi takový velký rozdíly. Nejsou ale samozřejmě kulturní rozdíly mezi mezi těma zeměma jsou a musím říct, že třeba pro mě hlavně v Maďarsku, kde člověk přijde, nemluví maďarsky, neměl jsem ambice se naučit maďarsky, protože opravdu je to řeč, která není zas až tak jednoduchá a vlastně člověk si tam nedokáže odvodit vůbec nic. A musím říct, že pro mě tam byla obrovská škola toho, vlastně začít se na toho člověka koukat trošičku jinak. Nejenom to, co mi říká, ale jak u toho vypadá, jak u toho má emoce, protože z těch emocí si dokáže vyčíst hrozně moc, i přesto, že vlastně nerozumí úplně tomu, tomu co říká.
0: Jsi vlastně zmínil, že po tom neúspěšným assessment centru si přemýšlel nad tím, že bys to vzdal. Byly ještě nějaký jiný chvíle za tu tvoji kariéru ve Starbucks, je to pro bylo hodně těžký a přemýšlel jsem na tím, jestli se na to nevykašlat.
1: Určitě, určitě byli. Byl to třeba moment, když jsem šel z kavárny z Můstku, jako vlastně manažer po boardu na benči a šel jsem na Palladium, což Tože vlastně byla změna kavárny, to, to mi úplně nevadilo, ale vlastně šel jsem tam z pozice, že bych měl pomoct současnému stormmanažerovi, který nebyl v té době úplně otevřený nějakým změnám a to bylo taky hodně, hodně těžký. A lidi kolem mě začali dostávat kavárny, přestože nebyli v tréninku, nebyli po review boardu, tak určitě tam byly uh, takýle myšlenky. Si pamatuju na jeden takovýhle moment, kdy jsem byl hodně dole. A, uh, Přišel jsem na odpolední, bylo to, bylo to na close a Erik zlámal náš district manažer v té době. Tam dělal SOA audit a já jsem zrovna nebyl úplně v nejlepší náladě. A ještě, když vám někdo dělá SOA na kavárně, tak člověk je ve stresu, protože ví, že to není vždycky stoprocentně, že tam ty příležitosti jsou. A on se tak na mě podíval a říká co ti je? A já říkám, nic mi není. A on zase říká, co ti je? Já tě znám, ty dneska nejseš ve své kůži a já jsem úplně tak na něj vyhrl. Nech mě, teď musím jít za bar a zjistit, jestli tady vůbec chci pracovat. A šel jsem za ten bar a tam zase prostě se to srovnalo, protože tam to byl ten, ten svět, který je prostě super. Člověk má zábavu, ať za barem, tak, tak si zákazníkama. Tak jsem se uklidnil za dvě hodinky a když jsem na desítku, tak jsem za ním přišel a, a řekl jsem mu, teda co, co mám na srdci a, a, a zase jsem pokračoval dál, takže určitě ty, ty těžké momenty tam, tam byly, ale... Ale co musím říct, že mě vždycky hrozně pomohlo, bylo v podstatě jít na tu kavárnu, být za tím barem a zjistit, že to, co dělám, dělám, dělám opravdu rád.
0: To je <laughs> a, za těch 12 let si určitě jako manažer hodně vyrost. Dokážeš říct, čem se dneska jiný, než jsme na tom začátku?
1: To jsme tady byli strašně dlouho, kdybychom si měli povídat, čem se jiný. Uh, tak já bych řekl, že v určitých věcech, že jsem pořád stejný, protože člověk se, se až tak nezmění. Já si myslím, že co je strašně důležité, je ta sebereflexe, aby, aby poznal sám sebe, aby poznal ty svoje silné a slabé stránky a dokázal s nima pracovat a dokázal s nima reagovat. Takže moje největší příležitosti vždycky byly, a určitě jsou i, i naslouchání. a mám hned tendenci reagovat, hned tendenci odpovídat a... Což samozřejmě, jak postupuje člověk na té pozici, tak si musí uvědomit, že je spousta lidí kolem, kteří mají určitě spoustu zkušeností taky a je potřeba je nechat, aby ten svůj názor vyjádřili. Takže, takže tam ta cesta byla, byla strašně trnitá a, a ten development neustále pokračuje.
0: Jsme trošku nahráli, na další otázku, protože se chtěla zeptat vlastně, jak vnímáš sám sebe jako lídra, nebo i jak bys si chtěl, aby tě lidi vnímali?
1: Já sám sebe vnímám jako lídra, který dává lidem, lidem hodně, hodně prostoru a hodně, v podstatě je to takovej delegující styl, kde mám příležitost, určitě vím je follow když něco deleguji, tak abych si ho zkontroloval, jestli, jestli to funguje. Asi, asi takhle.
0: A máš nějakou radu, kterou by Lukášovi, který zrovna nastoupil do Starbucksu jako asistent store manažer, teď z té pozice, kdy máš o let zkušenosti víc?
1: Těch rad by bylo strašně moc, ale zase... A... Byl jeden takový moment, kdy no, si to pamatuju jako dneska. Storm managerský meeting. V té době ještě vyvávaly storm managerské meetingy dohromady a tenkrát nám něco představovali. Já už si úplně nepamatuju, co to bylo, ale samozřejmě zase jsem byl nejhlasitější a měl jsem nejvíc připomínek. A tenkrát za mnou přišel Brian, Brian Ahern a, a vlastně vzal si mě stranou a říká: Mám tě strašně rád ale jestli tohle z to ještě jednou, tak tě vyhodím. A to samozřejmě pro mě byl dost takový náraz, náraz do zdi a začal jsem nad tím víc přemýšlet. A, a, takže zase naslouchej a, a zajímej se o to, jaký názor mají lidi kolem tebe.
0: Ty jsi zmiňoval vlastně Briana, zmiňovala, zmiňovala se Adama Moula Ruka. Měla se nějaký vzory v průběhu ty své kariéry, od kterých jsi se inspiroval, něco jsi z nich vzal?
1: Já jsem měl obrovský štěstí, že v podstatě na tým cestě byl vždycky někdo, kdo mě, kdo mě inspiroval. A ať už to začalo Alešem Isbachem jako mým prvním store manažerem, Erikem Zlámanem jako mým prvním district manažerem, pak to byl určitě Brian, který vlastně byl regional director, po něm to byla Hanna, která mi dala určitě taky hrozně moc, byl to Adam, to znamená v každý tými fázi, já jsem měl to štěstí, že jsem vždycky potkal lídra, který nějakým způsobem vycejtil, co potřebuju a v tom mě podporoval a to bylo to, co mi hrozně pomáhalo růst.
0: Ty jsi mi říkal, že Howard Schultz každý ráno vypije French Press Sumatry, že to je možná způsob, jak přispět tomu, aby byl člověk úspěšný, tak to jsou nějaké tvoje typy nebo rady pro někoho, kdo je na začátku té cesty, Možná má jako první manažerskou pozici na kavárně a rád by si viděl v budoucnu někde nahoře. Tak to bez. mu řekl.
1: Tak určitě ta rada by byla koukej se kolem sebe, naslouchej. Využij každou příležitost, která tě je nabídnuta. Ale pozor, příležitost to znamená Spousta tvrdí práce. Příležitosti nepřichází sami jen tak. Většinou to, aby člověk dostal příležitost, tak zatím musí stát, nebo většinou zatím stojí něco, že už toho člověka někdo třeba další dobu sleduje, sleduje ty jeho výkony a proto mu tu příležitost nabídne. To znamená, pravdu, to, a myslím, že to naslouchání a vůbec to, aby pro to svoje okolí byl tou, tou podporou, a snažil se zaměřit na věci, které ví, že sám může změnit a netrápil se věcma, který ví, že s nimi nic neudělá, protože to nám všem určitě bere vždycky hodně energie. Děkuju.
0: Ukaži, Kultura Starbucksů v Americe je hodně silná. Myslím si, že se vám nám podařilo ji hezky přenést i sem do Evropy. Co podle tvé byly ty klíčové věci ze začátku, který jste museli dělat, aby se to takhle povedlo?
1: Na začátku bylo určitě strašně důležitý, že právě ta kultura bylo to, na co jsme se soustředili. Celkově ten biznis a vůbec to, jak by ten biznis měl fungovat, všechny ty čísla a všechny ty výsledky, Měli jsme to privilegium trošičku to upozadit na tom začátku a jediný, čemu jsme se věnovali, byla opravdu ta kultura. Ať už to byla čistě teda kultura třeba hodnot zelený zástěry, ale samozřejmě i naše hodnoty. A všechno byl na to kladený obrovský důraz. I tím, že Starbucks v té době tady nebyl ještě tak velký, měli jsme ten první rok osm kaváren, tak se nám hodně dařilo ty baristy, ty, ty partnery mít pospolu. To znamená, že bylo i spousta prostorů, aby jsme spolu sdíleli všechny ty příběhy. A to si myslím, že bylo klíčové.
0: Měl jsi hodnoty, které má Starbucks, které tvoje nejoblíbenější nebo s tebou nějak jako nejvíc rezonuje?
1: Já mám úplně nejradši performance-driven through lens of humanity. Já si myslím, že to je to, co vystihuje úplně všechno. A protože víme, proč tady jsme, máme nějakou misi, ale to, aby jsme tu misi mohli naplnit, tak tomu jsou důležité ty výsledky, tak aby jsme se dál mohli rozvíjet, ale nikdy nepřekročíme tu naši lidskost, která je tam hrozně důležitá.
0: Za mm-hmm. těch 12 let ve Starbucksu věřím, že těch krásných vzpomínek, zážitků, highlightu je spoustu, ale kdybych vyjmenoval nějaký jeden, dva, co úplně nejvíc tě u srdce, když si na to vzpomeneš,
1: je jich, jak říkáš, je jich strašně moc, já bych skoro mohl říct, každý jeden den je vždycky něco, co mě zahřeje u srdce, když jdu, když jdu na kavárny, když se potkávám s našimi partnerama, ale samozřejmě, když vezmu já sám, co mě, říkajme, hodně utkvělo v paměti, tak jak už jsem říkal, byl to třeba ten moment, kdy Mike Hatzpad za mnou přišel po mém neúspěšném assessment centru, a povzbudil mě, a řekl mi, že mi ve mně věří. To byl určitě pro mě hodně důležitý moment. Potom hodně důležitý moment byl vlastně, když Haně novak končila, tak jsme byli na večeři a říkali jsme si tam vlastně tý zážitky, který jsme kdo s kým měli a Hana právě říkala ten svůj zážitek se mnou, který já jsem do té doby vůbec tak nevnímal a to vlastně bylo, že když ona přišla na pozici regional directora, tak se cítila ztracena. A že v momentě, kdy vlastně poznala mě, tak věděla, že to to spolu zvládnem a že vlastně na tom začátku na mě hodně dala. A já jsem to ale třeba vůbec nevnímal v té době, takže vlastně zpětně jsem si to uvědomil, že jsem s ním byl hodně v kontaktu, že jsme si hodně telefonovali. To byl určitě taky hezký moment a vlastně ten samý moment jsme měli i s Emula rukem, když končil na pozici brand prezidenta. Tak to jsou takový momenty, který zpětně opravdu si člověk uvědomí, jak je to super, když s někým sdílí tu kulturu a sdílí tu stejnou misi a společně něco budujou, tak je to skvělý, ale těch momentů je strašně moc. Teďka bych určitě se nerad někoho dotknul, že jsem zapomněl na nějaký důležitý moment s někým, protože to byly i malé věci, které ještě, když jsem byl třeba storm manažéra, pamatuju si, když jsem měl narozeniny a celý tým na mě čekal s dortem na kavárně. To prostě je něco, něco neskutečného a, a strašně rád na tyhle věci vzpomínám.
0: Hmm. Poslední otázka, kterou tady pro tebe mám je, na co si pišný, že se ti povedlo do se ve Starbucksu?
1: těch věcí je, je strašně moc. Já jsem strašně pišnej na to, že se nám všem, není to, to není, já, u nás není jako to, co se povedlo mě. Já si myslím, že tady je všechno o nás, o všech a jak společně budujeme, budujeme tu značku a to, že se nám podařilo otevřít v podstatě kavárnu 50-51 a vyrůst do takovýhle velikosti, na to jsem hodně pišnej. A jsem strašně pišnej na to, jak se nám daří rozvíjet naše partnery. Když se podívám dneska na na stormanažery Starbucks, tak spoustu z nich si pamatuju jako baristy a na to jsem hodně pišnej.
0: Děkuju. Na závěr tady mám pro tebe rukáši otázky, které slyší každý host našeho podcastu. A první je, jaký je tvůj aktuálně nejoblíbenější drink?
1: Můj nejoblíbenější drink je... Double, tall, blond, ovesné laté na dětskou teplotu. To piju teďka v podstatě pořád, ať v teplý, nebo i v létě ve studené verzi. Uhum.
0: A jaká je tvé aktuálně nejoblíbenější káva?
1: Jak už jsem říkal, Sumatra, ta byla od prvního doušku moje oblíbená káva, ale aktuálně si moc užívám Rwandu. Moc, moc mi chutná a už škoda, že nám dochází. Moc rád. <laughs>
0: A co ti Starbucks dal?
1: Starbucks mi dal lidi kolem sebe, skvělí lidi. A dal mi vlastně sám sebe, že, že mi dovolil se rozvinout a být tím, kým jsem dnes.
0: Tak krásný. <laughs> Kdybys byl brand prezident, co bys ve Starbucks změnil?
1: Tohle je hodně zálubná otázka, protože samozřejmě já vím, že brand prezident není, není všemocný. Co bych, kdybych měl neomezenou moc a mohl bych něco změnit, tak, nebo změnit, nebo spíš na něco se zaměřit, tak moje samozřejmě největší zaměření bylo, aby jsme i nadále následovali tu naší misi, vizi a budovali kulturu Starbucks. Protože to je něco, co nás dostalo sem a myslím si, že to je i něco, co nás bude posouvat dál. A kdybych měl mít jedno nějaké takové přání, tak bych si hrozně přál, aby jsme otevřeli drive-thru kavárny, protože to je něco, co nám do portfolia našich kaváren chybí a já sám vím, že to není úplně tak nereálný, jako si třeba říct, že tady otevřeme roastery, což všichni víme, že, že se nikdy nestane. Takže pro mě drive-thru asi kavárna je teďka takový můj cíl, sen, co bych chtěl, aby jsme si otevřeli tady v Čechách nebo na Slovensku.
0: Uh-huh. A na co se aktuálně nejvíc těšíš?
1: Těším se na Vánoce, těším se na Christmas blend, protože víme, že každý rok je trošičku jiný a hrozně jsem zvědavý, jaký bude letos.
0: A vždycky v tom je Sumatra.
1: Vždycky tam je Sumatra, <laughs> přesně tak. Ale ten rok letošní je strašně náročný a pořád jsme v těžkém období a já doufám, že ty Vánoce letos budou víc takový o té o podstatě těch Vánoc. Být spolu, protože jsme neměli moc možností být spolu a já doufám, že, že právě u toho Christmas si ho vychutnáme spolu a, a budeme se těšit na ten další rok, který doufáme, že bude pozitivnější, než byl 2020.
0: Jo, Lukáši, moc děkuju za to, že jsi byl tady u nás hostem. Věřím, že těch témat, kterých bychom spolu mohli probrat, je ještě spoustu a budu se těšit teda v nějakém třeba dalším díle podcastu.
1: Já moc za pozvání a určitě kdykoliv zase rád přijdu.
0: Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, nezapomeňte nás odebírat. A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram starbuckspartner.cz nebo SK. Protože Starbucks, to je víc než káva.